0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt O título de um disco pode dizer-nos muito mais do que os temas de que fala, o estado de alma que fixou ou até as histórias que nos pode querer contar. O título de um disco... Pode ser, por exemplo, uma chamada de atenção, e foi com o título do seu segundo álbum a solo, que há precisamente 30 anos, George Michael quis deixar bem claro que o seu caminho, daí em diante, não ia ser o mesmo. E por isso era chegada a hora de ouvirmos sem preconceitos. Para secundar a história de Listen Without Prejudice Vol. 1, que George Michael editou em setembro de 1990, vale a pena começar um pouco antes. Se calhar vale a pena começar aqui pelo princípio, quem é George Michael? Ora, nada mais nada menos do que o filho de um imigrante cipriota que se tinha instalado no Reino Unido nos anos 50 e trabalhava desde então na área da restauração. O pequeno Georgios tinha desde eh, muito cedo mostrado uma aptidão para cantar e o desejo de um dia poder fazer carreira na música. Quando estava na escola, encontrou o parceiro certo, um colega chamado Andrew. Juntos começaram a fazer canções, juntaram mais amigos e começaram até por se apresentar como The Executive. Eram uma banda de ska isto em finais da década de 70. Bateram a várias portas, mas ninguém parecia muito interessado e, na verdade, só cativaram atenções quando, e já estando eles reduzidos a um duo, mostraram, no princípio da década de 80, canções pop claramente animadas pelo funk estrearam-se em disco em 1982 com Young Guns Go For It e nessa altura Gheorgius apresentava-se já com o nome de George Michael Andrew, o amigo, o Andy era Andrew Ridgley e juntos formavam o Zwam. o sucesso esse foi imediato a imagem de apelo juvenil também ajudava, mas nada disso os impediu de falar então de questões como o desemprego ou do conflito de gerações em canções que eles gravaram em Fantastic, o álbum de estreia que lançaram em 1983. Um ano depois, porém, o que parecia uma emergente carreira de sucesso bastante confortável deu um salto para o mega estrelato mundial. E em 1984, o mundo inteiro ouvia este Wake Me Up Before You Go Go. Ora, depois deste Wake Me Up e for you, Google, seguiram-se vários sucessos à escala também planetária. Canções como Freedom, o icónico Last Christmas, que de resto todos os Natais volta a ser escutado um pouco no mundo fora, e ainda Everything She Wants. Foram depois a primeira banda pop ocidental a fazer uma digressão na China, mas em 1986, e já cientes de que aquele apelo juvenil que motivava o entusiasmo em volta do WAM tinha os dias contados, George e Andy encenaram uma despedida no estádio do Wembley, em Londres, e despediram-se como banda. Por essa altura, George Michael já tinha editado dois singles a solo. O primeiro deles fora este Careless Whisper, ainda em 1984. E depois, já em 1986, A Different Corner. I'd say love was a Different Corner Estava, contudo, chegada àquela altura de editar um álbum em nome próprio. George Michael chamou-lhe Faith. Acabou por manter em cena tudo o que vinha dos tempos do Zoan. Ou seja, o apelo da imagem, as multidões de fãs, uma agenda de concertos muito intensa e a força da canção pop, mesmo quando o assunto era uma reflexão sobre a monogamia. Cansado da digressão, das expectativas que o atormentavam e de uma aparente vontade de tudo e de todos para que mantivesse em primeiro plano aquele apelo do popstar, George Michael resolveu mudar de rumo. E tal como tinha feito Scott Walker nos anos 60, fez então questão de colocar a música no primeiro plano da comunicação. E por isso mesmo, quando chegou a hora de lançar o primeiro single do seu novo disco, o rosto, o rosto de George Michael, não surgia na capa do disco. Se a falta de uma fotografia na capa deste Praying for Time tinha sido uma novidade, então a recusa em aparecer nos novos telediscos, essa causou ainda maior surpresa. E surgiu assim a ideia de convidar uma série de supermodelos como Naomi Campbell, o linda evangelista ou Cindy Crawford para o vídeo que acompanhou este Freedom 90 que foi realizado por David Fincher. Já lá iremos a esta canção. Para já, vale a pena lembrar que o título do álbum sublinhava assim todo um programa que o músico dirigia não apenas aos que o ouviam, mas também àqueles com quem trabalhava. Estava chegada a hora de o escutarmos sempre conceito Como quem diz, esqueçam o popstar, escutem o cantor. E de facto, neste seu novo álbum, havia motivos para continuar a confirmar o seu talento, seja em baladas com travo gospel, no trabalho vocal como esta... Seja num piscar de olho à herança dos Beatles como se escutava nesta outra canção can Ou nos climas mais jazz e desta ou até nas incursões por uma nova relação da pop com a música soul, como escutava muito por aqueles dias. O álbum não repetiu sem surpresa o sucesso do anterior feito, mas com o tempo ganhou um estatuto de reconhecimento talvez mais sólido. A verdade é que na hora de pensar um segundo volume, as opiniões de quem editava George Michael não foram as mais favoráveis, pelo que a ideia nunca se chegou a concretizar. E talvez resida nesse facto de não ter havido um Listen Without Prejudice Vol. 2, um dos possíveis gatilhos de um mal-estar que então chorou um conflito do cantor com a editora e da qual ele acabaria por se afastar um pouco depois. Depois do seu inesperado desaparecimento, no dia de Natal, em 2016, o primeiro disco de George Michael a conhecer uma nova edição foi, curiosamente, este álbum de 1990. E apesar de não ter repetido os fenómenos nem de Make It Big Do Swam, ou do já referido Faith. A verdade é que de todos os discos de George Michael, o que parece mais destinado a vencer o tempo e ser reconhecido como a sua obra prima, talvez seja mesmo este álbum de 1990. Para ouvir, ainda hoje, sempre conceito.